0: Desde el Ministerio Internacional de la Cosecha, en San Pedro Sula, Honduras, con ustedes, el apóstol Misael Argeñal, con una palabra que edificará tu vida a través del programa Sembrando Vida en Ti. El fruto del espíritu. Así que vamos a alzar vuelo esta noche, esperando que la gracia de Dios fluya en este lugar. No he oído las trompetas esta noche. Muy bien, atención Gálatas 5.22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Llegamos aquí al centro de la manifestación práctica de la vida cristiana Es por los fruto del carácter que se manifiestan en la vida diaria Que el cristiano da evidencia de la vida diaria, de la vida en Cristo dentro de él porque la vida diaria debe ser un estilo de vida para nosotros en Cristo Jesús dijo ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos No puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo Dar frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado en el fuego Así que por vuestros frutos Los conoceréis El fruto del Espíritu Es la característica verdadera De la vida cristiana En el Salmo 1 verso 3 Encontramos una riqueza para nuestra vida Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Es el que medita en la ley de Dios de día y de noche Esa persona que vive en relación íntima en contacto directo con Cristo, con su Santo Espíritu, es el tipo de persona que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, a su tiempo. El fruto del Espíritu es la evidencia de nuestra vida de relación con Cristo y con su Santo Espíritu. Es esa conexión esa maravillosa relación que da como consecuencia, como resultado el fruto No hablamos de los frutos Hablamos y, y Dios habla de el fruto del espíritu Así que el propósito principal de un árbol es que pueda dar fruto Si el árbol no da fruto no tiene sentido que esté en el patio de nuestra casa El árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego Jesús no tenía un lugar para un árbol que no producía fruto Jesús siempre esperaba que fuésemos productivos, árboles productivos Gente con fruto abundante, con esas características maravillosas en Mateo 21, los versos 18 al 19, dice que volviendo por la mañana y volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada de fruto en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó. La higuera ¿Para qué tiene que ocupar un espacio Si no da fruto el árbol? Y en la vida cristiana es así Nosotros debemos dar fruto Ese contacto, esa relación íntima Esa vida de oración, de intimidad con la palabra Esa meditación en la palabra Nos da como resultado El carácter de Cristo en nuestra vida Es que los creyentes vivimos corriendo por los dones Que no está mal Vivimos corriendo por habilidades y capacidades Que no está mal, que son buenos todos Pero lo que más debemos anhelar Es tener el carácter de Cristo Ser gente sólida, fuerte, estable conmovible ante las diferentes situaciones de la vida en Juan 15.2 Jesús dijo todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Estamos hablando de que en el reino de Dios el verdadero propósito de Dios es que seamos personas con fruto, que llevemos fruto y fruto abundante. El fruto del Espíritu Ya se nos enseñó anteriormente Que el fruto del Espíritu es amor Es gozo, paz, paciencia, benignidad Bondad, fe, mansedumbre, templanza Que contra tales cosas no hay ley Así que la palabra fruto aparece en singular No en plural No son frutos Es fruto la razón por la que Pablo menciona fruto es como un racimo de uvas Todos los frutos son parte de una sola unidad Y todas estas virtudes deben estar en unidad en la vida de todo creyente De todo creyente porque la unidad es fundamental en el cuerpo de Cristo Donde no hay unidad Dios no puede ser manifestado Así que el fruto del Espíritu Es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida Una cosa es ser bautizado en el Espíritu Y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo Con todas estas virtudes, características Elementos del fruto del Espíritu del que nosotros estamos hablando El creyente da frutos No por su propio esfuerzo Sino por el poder de Dios Que habita en nuestra vida Como producto de la relación íntima De la comunión con Cristo Y con su Santo Espíritu Nadie puede producir frutos por sí mismo Los frutos vienen como resultado como consecuencia de esa intimidad, de esa vida íntima que tenemos con Cristo Y esto se vuelve bastante interesante Cualquier concepto del cristianismo que no tiene como modelo el carácter O, o el modelo de carácter, el fruto del espíritu es un concepto falso, equivocado que no viene de parte de nuestro Dios El apóstol Pedro está de acuerdo exactamente con el apóstol Pablo Escribiendo majestuosamente en su segunda carta capítulo 1 de los versos 4 al 8 Que en forma maravillosa dice Por medio de las cuales nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud, conocimiento Al conocimiento, dominio propio Al dominio propio, paciencia A la paciencia, piedad A la piedad, afecto fraternal Y al afecto fraternal, amor Porque si estas cosas están en vosotros Y abundan No solo están en Abunda, ¿Y cómo van a abundar? A raíz de nuestro proceso consecutivo, sistemático, de nuestro crecimiento y relación con Dios Podemos nosotros de la fe ir hacia arriba, creciendo y desarrollando Pero si estas cosas maravillosas que Pedro anuncia están en nosotros y son abundantes en nosotros no nos dejarán estar ociosos, porque la ociosidad es maligna y destructiva. No nos dejarán estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, comenzamos con la fe, pero a la fe hay que añadirle virtud. A la virtud hay que añadirle conocimiento, al conocimiento dominio propio y va el fruto del Espíritu. Fortaleciéndose, creciendo en nuestro interior hasta que el carácter de Cristo es formado en nosotros y llegamos a ser de una inmensa utilidad al cuerpo de Cristo. Abandonamos la inmadurez, las actitudes de infantes y nos convertimos en gente madura, valiosa, dándole una contribución inmensa al cuerpo de Cristo. Pero comencemos con esa primera virtud del fruto O el primer elemento que es el amor El amor es la primera virtud Que el apóstol Pablo menciona Como un fundamento para las otras o las demás virtudes Dios es amor y ama al mundo Según 1 Juan 4.8 El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue por ese amor no egoísta, sino sincero y profundo de Jesús que Él vino a morir por la humanidad. Y debe ser el amor que nosotros como creyentes debemos manifestar cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios En 1 Juan 4, 7 y 8 nos dice Amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor El amor es la evidencia de que uno ha nacido de Dios, del Espíritu No solamente es la evidencia interna sino también la evidencia externa Jesús dijo en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos en que se coman los unos a los otros, en que se destruyan los unos a los otros, en que se causen daño, no lo que Jesús dijo en esto: conocerá el mundo, que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, según Juan 13, 35. Por eso aparece el amor como la piedra importante. Como el fundamento de las demás virtudes El amor liga a las demás virtudes Es la base, es la entrada para tener el carácter de Cristo en nuestra vida También dijo a sus discípulos como un mandato Amad a vuestros enemigos Haced bien a los que os aborrecen Bendecid a los que os maldicen Y orad por lo que os calumnia Es el verdadero amor El, el amor verdadero No es aparente Es sólido, es genuino, Es real Esto es posible para El hombre espiritual Que tiene una vida de comunión No le será difícil El amor Decía un escritor El amor Es el cemento que junta todas las otras virtudes del fruto del espíritu en una unidad entera Es el cemento que junta, que une, que liga a las demás virtudes Y, y eso es hermoso, es el común denominador de todo carácter cristiano Uno no puede amar y fracasar en tener Cualquiera de las otras virtudes no se puede naufragar en la vida cristiana cuando comenzamos amando, teniendo gozo, paz, siendo pacientes, benignos, teniendo fe, siendo mansos, teniendo templanza, dominio propio. Es imposible. Y hablando del gozo como la segunda virtud Tiene que ver con un gozo interno Que es profundo y permanente Y es prometido a los que permanecemos en Cristo No es un gozo ficticio como el mundo Que hoy ría y mañana llora El gozo del Señor es permanente Estás atravesando una crisis Tienes el agua al cuello pero estás cantando cuán grande es Dios, cuán grande es Él No hay Dios tan grande como tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Tienes enormes dificultades, estás viviendo una tormenta Pero estás con el gozo de Cristo cimentado en tu vida El gozo no es algo superficial, es algo que está entronado dentro de ti, como fruto del espíritu, como parte de tu carácter. Y cuando tienes amor y, y ese tipo de gozo, no te mueven las circunstancias, no te mueve la adversidad, no te mueve la crisis. En Juan capítulo 15, versos 10 y 11, Jesús dijo: Si guardaréis mis mandamientos, y permaneciereis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Estas cosas os he hablado Para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo Sea cumplido Así que el gozo del Señor Es completo Y no existe Ninguna circunstancia humana que pueda quitar este gozo que está internamente en nosotros. Excepto el mismo cristiano que permite que Satanás se lo arrebate. Pero mientras usted camine con Dios y esté en relación íntima con Dios. Vendrán dificultades, pero el gozo del Señor es su fortaleza. Vendrá crisis pero Dios está en el trono Y usted tiene y tendrá gozo toda la vida Aleluya Así que cámbienme su cara triste Y deje que el gozo de Dios salga y salte entre usted El reino de Dios dijo Jesús El reino de Dios no es comida ni bebida Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Romanos 14, 17 El gozo pues es la reacción del amor Ante las grandes misericordias Las bendiciones, los beneficios Y el bien de Dios en favor de nuestra vida El gozo cristiano no depende de las circunstancias no depende si usted tiene dinero o no tiene dinero No depende si usted tiene o no tiene conflictos El gozo es permanente, es profundo Está ligado al amor Y mientras usted ame con el amor de Cristo El gozo estará allí adentro Ligado como resistor que lo pega y nunca se despega el, el amor y el gozo van juntos son hermanos inseparables el gozo que es una faceta del amor confía en Dios y no en la adversidad no en las situaciones difíciles el gozo humano ve las cosas desde un punto de vista terrenal y es afectado por esa condición pero el gozo cristiano, el fruto del Espíritu, mira hacia el cielo, mira hacia arriba Y no está afectado por las condiciones que lo rodean Dado a que los beneficios del cielo nunca fluctúan Si Dios te ha dicho te bendeciré, te bendecirá El bien y la misericordia irán contigo Así es que el bien y la misericordia irán contigo y estas bendiciones te alcanzarán, seguro que te alcanzarán, vayas donde vayas y vivas donde vivas. Así que alégrate, si no estás viendo lo que Dios te ha dicho, pronto Dios hará que lo veas con tus propios ojos. De pronto Dios te sorprenderá y aparecerá delante de ti el bien y la misericordia. Pero no apagues el gozo No entristezcas al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste y sellado para el día de la redención Así que el gozo acepta las pruebas Como un disfraz de la bendición divina La verdadera vida cristiana Es una vida de gozo, de alegría si no estudia la epístola de los filipenses Pablo preso en Roma A punto de morir en las manos de Nerón Pero él le dice a la iglesia Regocijaos Otra vez os digo Regocijaos En ninguna epístola habla De gozarse más Regocijarse Porque el tiempo de la dificultad Es cuando Dios es más grande Cuando la gente dice se acabó para ti entonces Dios dice no te preocupes aquí estoy yo yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sostendré con la diestra de mi justicia y cuando el enemigo viene contra ti Jehová levanta bandera en favor de tu vida es importante nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como Dios estuvo con Moisés estará contigo, no te dejará ni te desamparará, aleluya Cualquiera que conspirare contra ti lo hará sin ti y el que contra ti conspirare delante de ti caerá Dios pelea por ti, Dios dice déjame eso a mí, la batalla es mía dice el Señor Mía, el gozo de Jehová es mi fortaleza, quiero que lo repita el gozo del Señor Es mi fortaleza Cuando el Espíritu de Dios Cuando el Espíritu de Dios nos llena Seguramente que el gozo del Señor Está en nosotros Porque en su presencia Hay plenitud de gozo Más adelante definimos La palabra plenitud que es una riqueza es otra riqueza En su presencia Hay plenitud de gozo Debemos vivir en su presencia Para quitar la cara amargada De frustración De aflicción y de crisis En la presencia de Dios Hay gozo, hay paz Hay alegría, hay abundancia De todo bien El reino de Dios No es comida ni bebida Sino justicia Paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios Pero la paz como fruto del Espíritu Es una característica interior Que se manifiesta en una buena relación con otros Tener paz Tener paz Estoy entrando a tener gozo y paz Hablemos de ese punto maravilloso Tener paz como tercer elemento o tercer virtud Significa ser libre de un espíritu de riña Cuando usted tiene la paz de Cristo La paz que sobrepasa todo entendimiento Usted es libre del espíritu de riña Usted no es pendenciero Usted no lucha, no pelea con nadie No tiene interés de ofender a nadie Ni defenderse de nadie Usted no está en competencia Ese espíritu se borra de su vida Cuando la paz de Cristo lo inunda Cuando la paz de Cristo lo inunda usted Usted tiene el carácter de Cristo El amor, el gozo, la paz Que sobrepasa todo entendimiento Dejamos de ser contenciosos Dejamos de estar divididos Buscamos vivir pacíficamente Con todos los hombres Somos pacificadores Levante su mano derecha Dígalo, soy hijo de paz Soy hijo de paz Cuando alguien le quiera poner al pleito Levante la mano derecha siempre Dígale, soy ¿Cómo va a decirle? Soy hijo de paz Vaya al diablo allá, pelee con él, luche con él Pero Cristo es paz, es seguridad Y yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de paz Somos libres de contención, de, de peleas, de críticas, de murmuraciones Somos libres de esas batallas que me dijeron, que me contaron Es que escuché, es que por ahí dijeron Toda esa suciedad se va de la vida y empezamos a vivir la vida cristiana de forma maravillosa Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Qué maravilloso Esa paz cuando llega a nuestra vida Y que es una paz profunda Comenzamos a tener buenas relaciones con los demás a mí no me cuenten historias, no es que ay, 40, 47 años de ministerio he aprendido tanto No es que me ofendió, es que dijo y habló de mí, de mí ¿Y quién es usted? ¿Quién es usted para oponerse, para luchar? Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí de cierto y de cierto os digo Que si el grano de trigo no cae a la tierra Queda solo Pero si muere lleva mucho fruto ¿Sabe qué es lo que pasa? Que tenemos que morir a las pasiones A los malos deseos A las luchas Debemos morir a nosotros mismos Para que Cristo viva en nosotros Decía Juan que Cristo crezca Y que yo mengue Aleluya Deja crecer a Jesús en tu vida Déjalo crecer y es maravilloso pensar que cuando la paz de Cristo viene a nosotros la, la, la ausencia de riña, de contenciones se ve pronto Pronto, ya no luchas Si antes eras guerrillero ya no quieres Ya sientes que te incomoda, sientes la necesidad de, de ser pacífico Es la paz que ha invadido tu vida es el carácter de Cristo que es parte de ti Paciencia, número cuatro, paciencia Es aquella cualidad de autorrefrenamiento Ante la provocación Que no toma represalias apresuradas No castiga con serialidad La paciencia Es una cualidad que no se rinde ante las circunstancias Ni sucumbe ante las pruebas es lo opuesto a la desesperanza y está asociado con la esperanza. La paciencia se desarrolla solamente en las pruebas. Virtualmente, todos los traductores modernos utilizan la palabra paciencia, que no es una característica muy común en el espíritu humano. La mayoría de nosotros carecemos de esta virtud. Pero esta paciencia, sin embargo, es una característica especial de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano necesita una permanencia más, mucho más cercana con Cristo a fin de que esta gracia se vuelva parte importante en nuestra vida. Ha sido previamente mencionado que la paciencia... Es amor incansable. ¿Lo ve usted? Cuando llega el amor, llega el gozo, llega la paz, pero también llega la paciencia. Es el amor incansable, el amor perseverando a través de la tormenta y de las pruebas. Cuando nosotros nos damos cuenta de cuán Jesús fue paciente por nuestra ignorancia. Aprendemos a ser paciente con los demás Número 5 Benignidad La palabra benignidad también significa ternura Se refiere a los valores de algo o alguien Que es considerado una buena persona en esencia cuando la benignidad llega a nuestra vida, abandonamos el espíritu agresivo, mecha corta. ¿Sabe quién es el mecha corta? Le dice uno algo y se encienden rápido y dicen mil de cosas. Cuando llega la benignidad, aprendemos a ser tiernos con los hijos, con la esposa, con los nietos. Abandonamos. Esa forma violenta que causa tanto dolor a la esposa y a los hijos. Comenzamos a ser tiernos, respetuosos a los hermanos de la iglesia, del grupo. Comenzamos a ver el rostro de Cristo en los demás y a abandonar esa, ese orgullo, esa soberbia. Y esas actitudes negativas que rompen relaciones y causan problemas interpersonales que tanto dolor le causan a la vida de la iglesia cuánta necesidad de paciencia pero también de ternura la biblia usa la palabra benignidad o amabilidad para referirse al interés sincero en el bienestar de los demás que se exterioriza mediante palabras amables y actos considerados La benignidad No solo es ser educado y cortés Es algo mucho más profundo Pues la mueven o la motivan El amor y la empatía La empatía es ponerse en, en los zapatos de otro Y ser respetuosos Aprendemos esa riqueza de respeto Colosenses Pablo hablando a los Colosenses 3.12 dice vestidos pues como Escogidos de Dios qué palabra vestidos pues como Escogidos de Dios santos y amados de Entrañable misericordia de una Misericordia que venga desde las Entrañas de lo profundo de nuestro ser Misericordiosos, compasivos De benignidad De humildad De macedumbre De paciencia Se conoce también Como gentileza Amables Gentiles Tiernos Esta palabra es usada frecuentemente Para representar el trato de Dios Para con su pueblo Ellos traen gloria a Él cuando manifiestan esta misma gracia a otros. Ve, qué interesante es. Yo siempre estoy diciendo a nuestros líderes, traten bien a la gente. No ofendan. No sean duros. No sean controladores. Los sitios de honor. Son para servir Y causar bien No para dañar Ni para ser duros No somos gladiadores No olviden que el dueño del rebaño Nada menos es Cristo Jesús el Señor Nosotros solamente somos mayordomos Y cuidamos los intereses de Dios Por lo tanto Debemos ser amorosos Tiernos, afables Amables Sí sensibles, gentiles, la benignidad es el amor tratando con otros en sus faltas, quizá nada más desacredita frecuentemente el testimonio y el ministerio que la falta de benignidad cuando somos duros, ninguna circunstancia concebible Puede justificar el maltrato Hacia otro, nada No olvide que no somos Dueños del rebaño El dueño es Cristo Solo estamos puestos en lugares de honor Por su misericordia Por su bondad Por su generosidad Pero no se olvide Que solo somos colaboradores De Dios Es importante que aprendamos a ser firmes en la corrección Ser firmes en la corrección Sin dejar de ser benévolos Gentiles No hay marca más grande De grandeza y nobleza de carácter Que la habilidad de corregir con benevolencia Segunda Timoteo 4.2 dice redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Primera Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno. La forma en que podemos tratar, fíjense que qué maravilloso siendo este un evento de mujeres. Pedro le dice a la mujer: Y vosotras mujeres, vuestro atavío. No sea el externo de peinados ostentosos, de vestidos lujosos y de adornos de oro y de plata. No es que Pedro sea legalista ni está tratando de evitar que la gente, las mujeres, usen eso. Dice: sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Está hablando de, de ese fruto de gentileza, de, apas, de, de ser pacífica, de ser apacible, de tener mucho respeto en el trato con su esposo y con sus hijos. Él dice, Pedro, que está bien si la mujer usa joyas de oro y se viste bonito y, y arregla su cabello. Él no está en contra de eso, pero hay otro ornato más fundamental. Más hermoso en la mujer Que es el incorruptible ornato De un espíritu afable y apacible Que es de grande estima delante de Dios Pero también hablando al hombre En el capítulo 3 verso 7 De la primera carta de Pedro dice Y vosotros maridos Vivid sabiamente con ellas Dando honor a la mujer Como a vaso más frágil y como acoheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y no seáis ásperos con ellas. Sean gentiles, sean benignos. Y como cristianos, no podemos ser ásperos. Debemos tener el fruto del Espíritu. Y la primera que sabrá si lo tenemos... Es la esposa Los segundos son los hijos Tercero, la iglesia benignos. Galatas 6.1 Hermanos, si alguno fuera sorprendido en una falta Vosotros que sois espirituales Restauradle con espíritu de mansedumbre Considerando a ti mismo No sea que también seas tentado Punto 6 la bondad es la cualidad de bueno. Una persona con bondad, por lo tanto, tiene una inclinación natural a solo hacer el bien. La bondad es la capacidad de reflejar el bien y la gracia de Cristo. Hacemos bien no importa quién, haced bien mayormente a los de la familia, de la fe, porque el, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Me gusta. La bondad egoísta bien podría ser una clase de maldad. La bondad es el amor en acción. ¿Se da cuenta por qué dijimos que el amor es el cemento que une a las demás virtudes. Acumulando beneficios sobre otros. El cristiano hace bien. Hacer las cosas buenas. La bondad negativa no es suficiente. Cuando el Espíritu Santo inunda nuestro ser. Hay una efusión positiva de bondad, de bienestar y de hacer bien a los demás. Sé bondadoso, sé bondadoso siempre. Cuando el fruto del Espíritu es parte de nuestra vida, somos bondadosos. No somos tacaños, ¿Sí? no somos agarrados. Pero cuando el fruto del Espíritu no está en nosotros, nos pegan el codo y estiramos el pie. La bondad nace a través de la relación con Cristo. Cristo inmensamente bondadoso. ¿Saben cómo es esto? Que cuando tenemos una relación íntima con Cristo, lo de Cristo se nos da gratuitamente, sin medida, en abundancia. fe número 7 La mayoría de los traductores bíblicos dicen que la palabra fe aquí como fruto habla de fidelidad Fidelidad antes que fe Fe tiene que ver como el carácter se relaciona con otros La fidelidad de carácter y la conducta de tal fe produce ese fruto maravilloso. El fruto del árbol no es para el árbol, sino para otros. En su comentario sobre Gálatas, Martín Lutero, el gran reformador, al poner fe en la lista del fruto del espíritu dice que Pablo menciona obviamente no quiere decir fe en Cristo sino en los hombres Tal fe no es sospechosa de la fe, de la gente, sino que cree lo mejor. Naturalmente es poseedor de tal fe, algunas veces será engañado, pero lo deja pasar, está listo para creerle. A los demás Si no creemos Tenemos conflictos Pero quisiera pensar En la parte de fidelidad ¿Cuánto requerimos ser fieles? Si fe habla de fidelidad en este punto La fidelidad debe ser Un estilo de vida Fieles a la esposa, a los hijos Fieles al trabajo Fieles a la iglesia pero primero es lo más importante, ser fieles a Cristo, a nuestro gran Dios, que podamos ver la fidelidad por todas partes. Estoy apresurando por el tiempo. Mansedumbre, la mansedumbre consiste no solamente en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en relaciones con su semejante, más bien es una obra efectuada en el alma. Y se ejerce en primer lugar para con Dios. Sin embargo, esta mansedumbre, siendo ante todo una mansedumbre ante Dios, lo es también ante los hombres, incluso ante los hombres malos, en base de estar consciente de que estos, con todos sus, los insultos y los malos tratos que puedan infringir, son permitidos y empleados por Dios para la disciplina y purificación de los escogidos Decía un escritor que cuando Dios permitió la persecución de Saúl contra David Es porque Dios quería sacar al Saúl del corazón de David Las cosas que Dios nos permite son maravillosas Moisés primero mató a un egipcio 40 años después, eh, después se fue 40 años al desierto Y cuando María y Aarón hablan de él Dios sale él, en, en su lucha Y le dice no han tenido temor de hablar de mi siervo Moisés Un hombre fiel No hay hombre más manso que él Sobre toda la tierra ¿Qué ocurrió en ese proceso? Dicen que el desierto mata al hombre viejo la relación con Dios le transformó la vida. De agresivo se convirtió el hombre manso en instrumento bendito de Dios para la realización de grandes acontecimientos en la vida histórica de Israel. Jesús dijo que seamos mansos y humildes como Él. Dos características bellas, mansedumbre y humildad difícil de encontrar, pero tenemos que ir allí a la búsqueda de la relación con Cristo para que la gracia de Dios venga sobre nosotros e inunde trayendo fruto y fruto en abundancia para gloria a Dios. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces la lentitud... O la mansedumbre se convierte en lentitud a la ira y a tomar una ofensa. Los mansos no son bulliciosos, ni ruidosos, o egoístamente agresivos. No disputan, no riñen, no contienden, no son argumentativos, ni tampoco jactanciosos. Una obra fue operada en su espíritu Sin embargo La mansedumbre no debe ser considerada como evasión O timidez o debilidad Que son características de un complejo de inferioridad Debe ser claramente entendido entonces Que la mansedumbre manifestada por el Señor Y encomendada al creyente Es fruto, es poder Ser manso es tener los recursos infinitos de Dios a nuestra disposición. Y aquí concluyo. La templanza o dominio propio. ¿Ven cuánta riqueza uno pudiese tener como creyente? No solo ser bautizado en el Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo, tener los dones del Espíritu y fluir en ellos. No solamente tener los dones de Cristo Los dones del Padre Según Romanos 12 También el fruto del Espíritu el Dios no tiene límites Es toda una riqueza para nosotros Si amamos la relación, la intimidad con Él Podemos llegar a ser instrumentos maravillosos en sus manos Así que la palabra templanza En la realidad es dominio propio entre las virtudes del Espíritu Que son prácticamente el fruto De permanecer en Cristo Ninguno es más importante Que el dominio propio Mejor Dice Proverbios 16.32 Y qué belleza el texto Mejor es el que tarda en airarse Que el fuerte Y el que se enseñorea de su Espíritu que el que toma una ciudad La primera conquista que hay que hacer en la vida Antes de conquistar un barrio, una colonia, una ciudad o un país Hay que conquistar nuestro espíritu Cuando el espíritu es conquistado Podemos atrevernos a ir a cosas grandes Sin permitir que el orgullo maligno Nos engañe y nos arrastre porque muchas veces cuando la gente espiritual crece, desarrolla, su iglesia avanza, cuando los números van en aumento, nos sentimos como párbaros reales, solo la cola nos hace falta para moverla. Y nos creemos señores, pero es un engaño mentiroso, solo el diablo puede engañar. Así que cuando uno crece, debe aprender a caminar de rodillas, porque las alturas marean, marean. Y para que no nos marean, hay que vivir de rodillas Cada logro que tengas, levanta tus manos Cada bendición que, te, que tengas, levanta tus brazos Aleluya, cuando la gente te aplaude, tú aplaude a Cristo No permitas que el orgullo te enferme Porque es una enfermedad maligna y contagiosa La gente de Dios debe ser humilde y sencilla ¿Han oído la canción del burro? El cantautor dice Burro no te equivoques Porque el burro le decía a la mamá Mamá me tendían sábanas a mi paso Y palmas y cantaban Osana Esas no eran para ti hijo Eran para el que iba montado sobre ti Así que no te confundas los aplausos y la gloria es para aquel que está dentro de nosotros Él es merecedor de la gloria Hay que renunciar a ser vanidoso y egoísta Hay que renunciar a ese espíritu negativo y dar gloria a Cristo ¿Alguien da gloria a Cristo esta noche? Mejor el que se enseñorea de su espíritu Que el que toma una ciudad la templanza es verdadero amor propio. ¿Lo ve? El amor termina ligando como el cemento a la templanza, al dominio propio. El que se respeta, que considera su cuerpo un templo del Espíritu Santo, ejercirá control sobre sus propios impulsos. La templanza es verdadera, no solo es control de comida y bebida, sino de toda área de la vida. Pero sí es bueno que pensemos que el mundo está matándose con diabetes. Usted sabe que las colas han venido a traer las más grandes enfermedades al mundo. Sin embargo, nosotros las seguimos tomando. Y las comidas chatarras. Las comidas chatarras. Muchas de las grandes enfermedades del ser humano son productos de los desarreglos, de la mala alimentación, del desorden. Y comer cuatro, cinco, hasta seis tiempos. Y comer de noche. Hay que ponerse un bozal y dejar de abusar de nuestro cuerpo y alimentarnos bien en el nombre de Jesús. Dominio propio. Es que no puedo, pastor. Entonces, ¿y entonces en qué estamos? Si no, vamos a terminar no caminando, sino rodando. Y después Dios, sáname, sáname ¿Y qué pasa Señor? ¿Por qué? Porque no has cuidado el templo que te di Dominio propio Pero también templanza significa Total Dominio Control propio Significa control sobre el enojo, las pasiones carnales, apetitos, deseos, placeres mundanos y egoísto, egoísmo. La mujer de Potifar, que era una mujer olorosa en los perfumes de Egipto, lujuriosa como el mal, se quiso comer al joven llamado José y le dijo duerme conmigo pero José tenía dominio propio y le dijo no mi amo me ha puesto sobre todo excepto sobre ti no porque pecaría contra Dios alguien dijo que los jóvenes de ayer salían corriendo y los vestidos se quedaban que los jóvenes de hoy el vestido sale corriendo y ellos se quedan. Dominio propio. Dominio propio. Templanza. Capacidad de mantenernos de pie ante las tentaciones. Ante los deseos y apetitos carnales. Antes de que uno pueda gobernar una ciudad, una comunidad, un club, una iglesia, una nación... Primero debemos aprender a gobernar nuestro espíritu Pablo es, trata este tema admirablemente En su carta a los corintios cuando dice Todas las cosas me son lícitas Mas no todas me convienen O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios Que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Si tenemos una relación maravillosa con Cristo Todo este oro Toda esta riqueza Es nuestra Y cuando eso maravilloso está en nosotros Llegamos a ser de una utilidad Incomparable Al cuerpo de Cristo Jesús Dígalo conmigo Amor No, no, no se oye Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley No hay ley hay que volver a la relación, a la intimidad, para que el Espíritu Santo pueda dotarnos de esas virtudes maravillosas Y causarle un impacto de bendición a la familia, a la nación, a la iglesia, a todo sitio donde nos corresponde actuar, vivir y caminar como verdaderos hijos de Dios, pónganse de pie, por favor. ¿Cuántos cuántos quieren eso? Vamos, deme tres minutos y yo lo despido. ¿Cuántos quieren el fruto del Espíritu en su vida? Venga, camine, deme unos tres minutos para orar por usted. Y, y antes que podamos irnos en esta, en esta noche. Damos un aplauso, si la palabra es ha bendecido, Déle un grito de júbilo al Señor esta noche. Vamos, pero si van a venir, vengan rápido para que se vayan rápido y, y vengan temprano mañana. Vamos, dilo. Este ha sido tu programa, Sembrando Vida en Ti, con el apóstol Misael Argenial, fundador y pastor del Ministerio Internacional La Cosecha. Dios les bendiga.